0: Hola, bienvenidos al podcast de Noticias Económicas, episodio 99 y mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico, nacional, regional y global. Encontrarnos en las plataformas iVox.com, Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas o a través de los blogs podcast -medioeconomicas noticias, medioeconomicasblogspotcom o noticias-medioportuarias.blogspot.com Mercado Interno El INDEC informó que las ventas en supermercados y mayoría a precios corrientes durante mayo se incrementaron 40,9% y 48,1% respectivamente en relación al mismo mes del 2020. Las ventas online en supermercados y mayoristas aumentaron en forma interanual 70,5% y 1017,2% respectivamente. El index señaló en su informe que las ventas totales a precios corrientes durante mayo en los shoppings alcanzaron un total de 7,467 millones de pesos, representa un incremento del 729,2% respecto al mismo mes del año anterior. El Centro de Investigaciones en Finanzas señaló en su informe que durante julio el índice de confianza del consumidor a nivel nacional subió 9,3%. En lo que va del año, la confianza del consumidor cayó 3,7%. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina informó que el número de vehículos patentados durante julio ascendió a 30.288 unidades. Representó una baja del 18,8% en relación a junio. Acumuló durante los primeros siete meses 183.693 patentamientos. La Fundación para el Desarrollo Eléctrico informó que la demanda de energía eléctrica creció 12,1% durante junio en comparación con el mismo periodo del 2020. Durante el primer semestre acumuló una suba del 4,8%. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires señaló en su informe que la industria manufacturera provincial tuvo un crecimiento durante el primer cuatrimestre del 19,8% en relación al mismo periodo del año pasado. Empleo salario. El Ministerio de Trabajo dio a conocer que se abrió un canal de negociación entre los gremios del sector farmacéutico y el Laboratorio de Capitales Norteamericanos, Eli Lilly a raíz del conflicto generado por la salida del país de la compañía y el traspaso de sus operaciones a una firma nacional que no tendría intenciones de absorber 150 puestos laborales. El INTEC informó que durante mayo el índice de salarios total mostró un crecimiento del 2,8% respecto de abril. Acumula en los últimos dos meses un crecimiento del 40,7%. La Cámara Argentina Patagónica de la Industria Pesquera y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación suscribieron un acuerdo para atender la situación del personal de plantas de procesamiento considerados contacto estrechos, COVID-19 positivos y grupos de riesgo. En Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, los gremios portuarios acordaron solicitar el pago de un bono de 70.000 pesos, llamado Bono COVID, en compensación por la partida de los buques tangoneros hacia otros puertos de Chubut y de la provincia de Buenos Aires durante la zafra del langostino. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina señaló en su informe que el empleo asalariado registrado en la industria aumentó 0,5% mensual en abril, en unos 5.496 trabajadores y un 2,9% interanual en 31.788 trabajadores. INFLACIÓN Consultoras privadas estimaron que julio cerraría con una inflación cercana al 3%, exhibiendo una desaceleración con respecto a junio. El último relevamiento de expectativas de mercado publicado por el Banco Central estimó que la inflación se situó en el 2,9% finanzas. El informe de bancos del Banco Central señala que los montos de las transferencias de fondos inmediatas se expandieron 15,1% real en los últimos 12 meses al mes de junio. La banca móvil creció 54,6% interanual por el mayor uso de billeteras electrónicas. Las operaciones con tarjeta de débito a través del comercio electrónico aumentaron 34,8%. Un relevamiento del Banco Central mostró que durante junio 443.000 personas compraron el dólar ahorro, un 45,7% más en comparación a mayo. Se compraron dólares por un monto de 76 millones de dólares en términos netos. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, las empresas del sector agroalimentario liquidaron en julio 3.519 millones de dólares por sus exportaciones, representó un aumento del 4,8% con respecto a junio y un incremento del 53,2% en relación al mismo mes del 2020. En el mercado de Chicago, para la entrega en agosto, la soja cerró a 518 dólares con 19 centavos la tonelada, una baja del 1,7%. El maíz, para entrega en septiembre, cerró en 215 dólares con 25 centavos, una baja del 2,06%. Y el trigo cerró en 258 dólares con 50 centavos la tonelada, una baja del 0,25%. La bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con una baja del 1,94% que los llevó hasta los 66.500. Unidades. Registró una suba del 2% durante la semana medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.591 puntos básicos. El dólar minorista cerró en 102 pesos con 6 centavos, el mayorista 96 pesos con 69 centavos, el dólar contado con liquidación 168 pesos con 85 centavos, el dólar bolsa 168 pesos con 19 centavos, el dólar turista cerró en 168 pesos con 40 centavos y el dólar blue cerró en promedio 180 pesos con 50 centavos. El dólar futuro para diciembre cerró en 113 pesos con 15 centavos. Deuda externa. El Banco Central señala en su informe que la deuda externa externa del sector privado totalizó 79.259 millones de dólares al 31 de marzo de este año, registrando un aumento trimestral por 1.573 millones de dólares. Este incremento se explicó por la suba de la deuda comercial en 1.861 millones de dólares. Desde el Ministerio de Economía se informó que a través de siete letras del Tesoro se consiguió 150.367 millones de pesos. Hubo 818 ofertas. La letra atada a la evolución de la inflación con vencimiento en junio 2022 recibió la mayor adjudicación por 46.785 millones de pesos. En un momento volvemos con el último bloque de noticias económicas después de estos breves anuncios. Gracias por el apoyo. A Pensado para Radio Digital, Noticias.com, FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, FM San Jorge, de Curuzúco, Atia, 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1, de la provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito, de la provincia de Salta, Sol Naciente, 94.3, de la Pachito, provincia de Chaco, para FM Libre Progreso y FM La Exitosa. Glosario. ¿Qué significa Valor Futuro? Es el valor que tendrá en el futuro un dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. ¿Cómo se calcula? Se necesita conocer el valor de nuestro dinero en el momento actual y la tasa de interés que se le aplicará en los periodos venideros. ¿Cuál es el concepto del valor futuro? Se busca reflejar la situación en la que, si decidimos retrasar nuestro consumo actual, será por un premio, algo que valga la pena. De esta forma, esperamos que el valor futuro sea mayor que el valor presente, ya que se le aplica una cierta tasa de interés. Continuamos en Noticias Económicas y en este último bloque vamos a repasar la información sobre el dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior de la mano de noticias portuarias. Dinero electrónico. La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 42.137 dólares, 33% más que la semana anterior. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que no ha tomado una decisión sobre los méritos de crear una moneda digital del Banco Central de Estados Unidos. La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina dispuso incorporar las billeteras virtuales al régimen de información previsto para las transacciones de activos efectuadas mediante herramientas y aplicaciones informáticas. En algunas provincias de Argentina se impulsan la creación de criptomonedas a través de la tecnología blockchain. Existen experiencias en los municipios como Marcos Paz y Jesús María a través de tokens emitidos sobre la tecnología blockchain para la compra de productos o descuentos. La empresa de análisis Gallup reveló que el nuevo número de inversores en los Estados Unidos que poseen Bitcoin creció del 2% en 2018 al 6% a partir de junio 2021. Los inversores mayores de 50 años ocupan el 3%, pero subieron desde el 1% en 2018. Un grupo de salvadoreños solicitó la derogación de una ley que permitirá a partir de septiembre el uso de Bitcoin como moneda de curso legal en el país por ser una normativa impuesta. Internacional Goldman Sachs recortó su pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos para el resto del año, citando una recuperación más lenta de lo esperado en el sector de servicios. Para el tercer y cuarto trimestre la baja sería de un punto porcentual hasta el 8,5% y 5% respectivamente. El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones sobre el crecimiento económico de Estados Unidos hasta un 7% este año y un 4,9% en 2022. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener sin cambios las tasas de interés a pesar del repunte de la inflación que en junio alcanzó 5,4%. Dejó así la tasa de referencia entre el 0 y el 0,25%. Según el informe de la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos aumentó 1,6% en el segundo trimestre respecto del primero. El avance de la actividad económica estadounidense a nivel anual creció a un ritmo del 6,5%. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, advirtió que el mundo no estará vacunado hasta el 2024 con los ritmos actuales e instó a otros países a unirse al Reino Unido en la donación de vacunas a las naciones más pobres. El Instituto Nacional de Estadísticas italiano informó que la economía italiana creció 2,7% durante el segundo trimestre respecto del primero y un 17,3% en términos interanuales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, la economía española creció 2,8% durante el segundo trimestre. También el Instituto Nacional de Estadísticas de Portugal informó que el PBI portugués subió un 15,5% durante el segundo trimestre. Según la primera estimación preliminar de Eurostat, el PBI de la Eurozona creció 2% durante el segundo trimestre frente al primero, mientras que en los 27 países el incremento fue del 1,9%. Según el Banco Central de China, el gigante asiático mantendrá una política monetaria prudente, flexible y selectiva en el segundo semestre del año, ya que busca apoyar el crecimiento mientras mantiene la economía digital bajo control. El Banco Mundial proyectó que la economía de Birmania se contraerá un 18% durante 2021 por la profunda crisis política y social derivada del golpe de Estado y la grave situación sanitaria por la pandemia. El Banco de Corea señaló en su informe que el Producto Bruto Interno de Corea del Sur se expandió un 0,7% durante el segundo trimestre respecto al primer trimestre. La economía surcoreana creció a su vez un 5,9% interanual. La agencia de calificación de riesgo Fitch advirtió que la iniciativa del presidente tunecino, Caix Said, de cesar al jefe de gobierno y suspender temporalmente al Parlamento, podría dificultar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe para este año al 5,8%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México informó que el Producto Bruto Interno mexicano creció 1,5% durante el segundo trimestre frente al primero. En forma interanual subió un 19,7% en el segundo trimestre y un 7% en el primer semestre. El Banco Central de Brasil informó que el gigante sudamericano redujo durante junio su déficit público al 7,36% del PBI, al igual que la deuda que cayó hasta el 84% del producto bruto interno. La agencia calificadora de riesgo Modis redujo la nota de riesgo soberano de El Salvador como emisor de deuda a largo plazo, por el acceso limitado al mercado financiero ante el exigente calendario de amortización a partir del 2023. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional. Global. La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam informó que se inició un viaje inaugural del primer tren de contenedores entre Vietnam y Bélgica. El ferrocarril partió con 23 contenedores de 40 pies que transportan confecciones, textiles y calzado desde la estación Gen Bien en Hanoi hacia la ciudad belga de Lieja. El puerto de Corpus Christi en Estados Unidos informó que movilizó casi 80,5 millones de toneladas de carga en los primeros seis meses del año, un aumento del 4,7% con respecto al mismo periodo del 2020. El puerto de Los Ángeles ha lanzado Horizon, una función que ofrece a los actores de la cadena de suministro la capacidad de medir el movimiento de contenedores, importaciones, exportaciones y vacíos con hasta seis meses de antelación basados en datos de volumen históricos y de tendencia. El puerto de Barcelona informa que durante el primer semestre movilizó 1.8 millones de unidades de contenedores, un 31% más que hace un año atrás. Bélgica está intensificando su programa de vacunación de la gente de mar desplegando equipos móviles de vacunación médica en los barcos atracados para proporcionar las vacunas directamente a bordo en los puertos de Amberes, Gante y Zeebrugge. Las operaciones de contenedores en el puerto de Durban, en Sudáfrica, se han detenido por un presunto ataque cibernético contra el operador portuario sudafricano Trasnet que experimentó una interrupción en alguna de sus aplicaciones de, de tecnología y del sistema Navis. Una embarcación de instalación de turbinas eólicas se hundió frente a la costa de Guangdong, en China, provocó que cerca de 70 personas cayeran al mar. Con el consenso de todas las autoridades portuarias españolas, se han elaborado las cifras que conformarán el presupuesto para el periodo 2022-2025, destacando la inversión en los 46 puertos españoles que ascenderá a 961 millones de euros, un incremento del 46,5%. El puerto australiano de Newcastle está ampliando su capacidad de manipulación de carga, de proyecto, carga general y contenedores con una inversión de 28 millones de dólares en dos grúas móviles portuarias Lieber e infraestructura asociada al muelle Mindfield 4 del puerto. El Congreso Nacional de Honduras aprobó un decreto para la construcción de una terminal marítima portuaria de cruceros, buques mercantes y cabotajes en el puerto Omoa con una inversión de 120 millones de dólares. Conforme las cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, durante el primer semestre las exportaciones peruanas sumaron 23.642 millones de dólares, un incremento del 42,6% respecto al primer semestre del 2020. El propietario fletador griego de portacontenedores Danaos Corporation ha firmado un acuerdo para adquirir seis portacontenedores de 5.466 teus en el mercado de segunda mano. Tienen un precio de compra de 260 millones de dólares. El gobierno de Canadá anunció que planea reactivar la temporada de cruceros. La industria de cruceros representa más de 4.000 millones de dólares de aportes anuales y genera directa e indirectamente aproximadamente 30.000 empleos. La operadora PCA Corporation y la naviera japonesa WAN firmaron un memorando de entendimiento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, trabajando hacia una industria marítima más responsable y ecológica. Nacional. La Administración General de Puertos firmó un convenio de colaboración con la empresa Trenes Argentinos Capital Humano para sumarse al programa social Potenciar Trabajo, que busca acercar a personas a empleos formales y con la capacitación correspondiente. En una reunión del Comité de Crisis Permanente del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, que se conformó para monitorear la bajante del río Paraná, se definió la puesta en marcha de un fondo de emergencia hídrica de mil millones de pesos. La Administración General de Puertos y Puerto quien firmaron un convenio de capacitación por cuatro años que incluye los cursos del Centro de Capacitación Portuaria y con otros organismos técnicos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAC. El puerto de Oxut señaló en su informe que movilizó durante el primer semestre 5.415.300 toneladas, un incremento del 10,57% con relación al mismo periodo del 2020. Desde la Administración General de Puertos se dio a conocer que el puerto de Buenos Aires utiliza se la tecnología blockchain, se incorporarán servicios a la nave, libre deuda electrónico, administración de formaciones ferroviarias, carta de porte electrónica y el proceso de declaración de mercaderías peligrosas. Puerto Rosales señaló en su informe que durante el primer semestre se movilizaron 4.860.730 toneladas de crudo, en su gran mayoría proveniente de vaca muerta. La cantidad de buques, tanque, operados llegó a 88 unidades, un 7,32% más que en 2020. En el río de la Plata, el buque gasero Joeb Esperanza, de bandera noruega, logró ser desencallado y puesto a navegar por sus propios medios, mide 294 metros de eslora y 46 metros de manga. Tocó fondo y varó al salir del canal Punta Indio debido a una sobrebajante y por efecto del viento noroeste. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que las exportaciones provinciales registraron ventas por 2.390 millones de dólares durante mayo, un crecimiento del 49.8% en la comparación interanual. Acumula en los primeros cinco meses del año ventas al exterior por 9.831 millones de dólares. Noticias portuarias en Noticias Económicas Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y, por qué no, global. Hasta la próxima. Noticias Portuarias, con toda la información del comercio exterior, buscanos en Twitter como Noticias Portuarias.